0: Hola oyentes de Radio Cefrat, bienvenidos como cada dos semanas a Fuera de Foco en compañía como siempre del experto Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian? Hola amigos de Radio Cefrat, como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy tengo entendido que vas a hablarnos del famoso acuerdo del siglo eh, tan anunciado y que ahora parece que hay un rumor que ha publicado el de Washington Post, sobre en qué consistiría, ¿no? Bueno, el tema de esta semana tiene que ver con la publicación que el diario The Washington Post filtró el pasado domingo 14 de abril, donde ellos muestran algunos supuestos detalles de lo que se ha denominado el Acuerdo del Siglo que ha planteado el actual gobierno de los Estados Unidos a través del de presidente Donald Trump la propuesta desde un punto de vista muy general y por lo menos hasta lo que se ha logrado filtrar no mantiene la retórica de los anteriores gobiernos norteamericanos donde se preserva la propuesta de tener dos estados para dos pueblos que es este elemento tan sustancial que desde la época de la aparición de la autoridad nacional palestina de manera oficial y por supuesto eh, a través de los argumentos que fortalecen los, eh, a la autoridad a través de los acuerdos de Oslo eh, más bien viene a cambiar verdad de cierta manera la propuesta a través de un acuerdo que es más que todo de un tipo de carácter eh, pues más nominal verdad un poco menos eh, de, de resolución de acuerdo de dos estados y en vez de darle una condición de estatidad lo que viene es a intentar generar un proceso de autonomía por parte de los palestinos, ¿verdad? Eh, al parecer, ¿verdad?, el, el cambio de este paradigma por parte del, del gobierno de Donald Trump señala que el plan estaría incurriendo, ¿verdad?, en una especie de sistema compensatorio donde jugaría, por supuesto, una cuestión más económica, ¿verdad?, a través de mecanismos y de propuestas que van a llevar también a una participación muy activa de otros países involucrados dentro de la región y que han estado muy de la mano con el tema del conflicto especialmente podría citarse los casos de Egipto y de Jordania ¿verdad? quienes van a tener un papel dominante en esta eventual propuesta de nuevo, esto es una filtración que genera el The Washington Post lo que no quiere decir necesariamente que ese sea el acuerdo definitivo del cual se ha venido discutiendo durante mucho tiempo, en este planteamiento que fue revelado por el el diario estadounidense eh, con lo que respecta al caso de los egipcios, este proyecto, este megaproyecto va a incluir también un esquema de infraestructura en la península del Sinaí que lo que viene a buscar es generar una una situación de beneficio para los ciudadanos palestinos, principalmente los que habitan en la Franja de Gaza, dándoles ciertas libertades para poder movilizarse y habitar en estas zonas cercanas al Sinaí y también, por supuesto, participar de todo este esquema de de creación de infraestructura, eh, en explotación de algunos recursos materiales, el tema también de electrificación a través de eh, sistemas solares y demás, ¿verdad? Esto, esto sería como parte de esa, esa propuesta que se le está dando, ¿verdad? Una, una idea también que, que tiene mucho dinero de por medio, según la, la, la noción, ¿verdad? Lo que se quiere ejecutar. Y también esto eh, daría un rol más protagónico a la administración de Egipto, ¿verdad? En este caso el gobierno del Cairo, quienes van a tener en cierta medida una, un tipo de administración especial con respecto a los palestinos habitantes de Gaza, ¿verdad? Quienes van a tener un cierto nivel de autonomía y de, y de pues desenvolvimiento en esta zona que de todas maneras después de los acuerdos de paz entre israelíes y egipcios pues técnicamente se ha convertido en un tipo de frontera muerta no ha sido digamos como una zona muy muy activa y lo que se busca o lo que se pretendería es darle un poco de empuje verdad tratando también de eh, neutralizar algunos grupos que se manejan de manera clandestina en esta zona a veces olvidada por parte del gobierno central egipcio y en otra forma también es que haya un beneficio para para tres partes, en este caso sería para los palestinos que habitan en Gaza, que sabemos que Gaza desde una propuesta ya un poco más más realizada, más elaborada de de años atrás, se tiene contemplado que en cuestión de uno o dos años ya sea una zona completamente inhabitable, ¿verdad? este tipo de acuerdo podría beneficiar que este proceso pues eh, se pueda neutralizar o o por lo menos eh, que se pueda minimizar un poco el impacto, ojo que estamos hablando solo de un supuesto, estamos hablando de un proyecto que todavía no está en marcha y que todavía no se ha revelado por completo, eh, también eh, se pretendería de esta forma que haya un control un poco más pronunciado, en este caso por parte del gobierno egipcio, contra los, las facciones paramilitares que gobiernan en Gaza, ¿verdad? Esto a, ayudaría en cierta manera a restarle algún liderazgo de lo que tiene actualmente el gobierno de Hamas o lo obligaría en cierta manera también a cambiar el paradigma que tienen actualmente en su forma de administrar y de manejarse. Eh, Así también se pretendería buscar que haya una supervisión por parte de las Naciones Unidas para que esto se pueda llevar a cabo. Ojo que siendo una propuesta nada más, verdad, pues pesa todavía eh, que la, la parte... Eh, teórica se lleva a la práctica verdad lo, lo cual sería el gran paso siguiente pero de todas maneras en, en estos momentos lo que importa es como tratar de trazar un poco los puntos que, que revela el, en este caso el washington post con respecto al, al plan trump con respecto a la parte de la margen occidental lo que denominamos históricamente como judea y samaria lo poco que se ha podido revelar por parte de este rotativo, va a incluir una eventual anexión israelí de un importante porcentaje del territorio del Valle del Jordán, ¿verdad? Que además es una de, de las zonas más importantes de esta región, ¿verdad? Eh, se habla de un porcentaje de un 50% aproximadamente, que podría ser lo que eventualmente se tome, ¿verdad? Con una eventual también eh, absorción. De, de residentes palestinos que van a recibir la eh, ciudadanía israelí ¿no? no hay un número exacto de cuántos podrían ser estos verdad pero eh, pues, ahí quizás el, el problema principal tiene que ver con la composición ¿verdad? De, la, de esta población que se va a estar absorbiendo eventualmente que esto podría ¿verdad? también convertirse en un foco de tensión a lo interno ya que eh, no han habido hasta este momento propuestas donde la absorción de territorio traiga también consigo un tema de, eh, de absorber a la población, ¿verdad? Este tipo de, de anexiones eh, se han visto poco viables, ¿verdad? Poco este, sesudas, por decirlo de algún modo, por el problema que esto puede acarrear en cuanto a la población que está ocasionando, eh, que podría ocasionar eventualmente algún tipo de enfrentamiento o algún tipo de, eh, pues de choque ¿verdad? entre israelíes y esta eventual eh, pues población que se podría estar absorbiendo. Esta propuesta de anexión, ¿verdad? De, o por lo menos este, este plan que se tiene contemplado, puede hacer juego en cierta forma con el, la promesa que realizó en la recién terminada campaña política el primer ministro Benjamín Netanyahu, ¿verdad? De, de anexarse a algunos de los asentamientos y los territorios que están en Judea y Samaria, que se encuentran en una condición de disputa, ¿verdad? Eh, y bueno, por supuesto que están dentro de este eh, mapeo de las zonas A, B y C, ¿verdad? Los acuerdos de Oslo. Esto, por supuesto, que no genera muchas posiciones favorables eh, en el entorno internacional parece que desde un punto de vista del gobierno norteamericano pues es, es evidente que hay un poco más de afinidad entre la forma de gobernar del presidente eh, Trump con las acciones del primer ministro Benjamin Netanyahu verdad de igual modo se ha mencionado eh, la posibilidad de consolidar eh, la unidad de Jerusalén bajo administración israelí, por lo menos los, los territorios que en estos momentos están dentro del marco de la disputa, más los territorios que están eh, bajo administración israelí desde, el, desde la propia primera guerra árabe israelí, que sería el periodo 48-49, entonces eh, las zonas que fueron tomadas por Israel en, en la guerra de los seis días, en ese proceso de unificación podrían quedar eventualmente según el marco de lo filtrado bajo administración israelí por completo y un sector eh, y funcionaría eventualmente como una capital administrativa. Eh, fuera de las regiones eh, disputadas para que se conviertan en un tipo de capital administrativa para lo, la población palestina que van a tener una condición de autonomía, ¿verdad? Que en este caso, eh, ahí la disputa quizás que es principal que hay con este tema es el que los palestinos reciban una autonomía territorial, mas no se conversa, digamos, de una cuestión de soberanía, que es el, el, el elemento clave, ¿verdad? De este cambio paradigmático que se podría estar impulsando finalmente también entre los aspectos destacables de la propuesta eh, que obviamente también vale destacar de que hay un aporte fundamental de Jared Kushner que es el yerno de, eh, del presidente Donald Trump y además lo que ha propuesto el embajador Jason Greenblatt que eh, han sido digamos como los dos gestores principales de este movimiento ...que ha estado realizando el presidente Trump y la eventual propuesta que podría revelarse en las próximas semanas... ...y entre estos elementos el último digamos destacable hacia a grandes rasgos... ...es la reducción de la cuota de refugiados que eventualmente podrían hacer retorno... ...a las zonas eh, disputadas ¿verdad? entre israelíes y palestinos que es una cuota muy baja en realidad y que además se le pondría fin de alguna forma o se le intentaría poner fin a las cuotas o la cantidad de personas que son catalogadas como refugiados desde las condiciones de la, de la, del UNRRA, verdad que esto eh, podría ocasionar también alguna serie de, de problemas eh, principalmente eh, de carácter de quienes sí tendrían este derecho y quienes no, ¿verdad?, y por el otro lado se intentaría dar un tipo de compensación económica para las personas que eventualmente terminen siendo absorbidas por otros países ¿verdad? que no, no van a tener ese derecho de retorno. Entonces vemos que desde cualquier punto de vista, si toda la información que se ha revelado en los últimos, en los últimos días a través de las fuentes del Washington Post son reales, pues esto podría colocar en una posición bastante compleja en las relaciones internacionales entre el gobierno del presidente Donald Trump y otros países que están involucrados directamente en el, ...en el intento de resolución del conflicto entre palestinos y e israelíes... ¿verdad? ...y podemos citar los casos de Rusia, eh, la Unión Europea, ¿verdad? Árabe Saudita... ...que es uno de los países también que están involucrados por acá... Eh, ...y otros ¿verdad? que están también ahí en, el, en la palestra de las, de las disputas... ...ciertamente de esto se puede eh, hacer énfasis bastante importante en la posición de la Unión Europea ante algunas de las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, se puede mencionar la decisión eh, que tuvo el presidente Donald Trump semanas atrás de proclamar la soberanía israelí sobre los altos del Golán, verdad, lo cual eh, esto generó un choque con las posiciones principalmente de la Unión Europea, como ya lo mencioné, donde ellos eh, insisten en que el territorio es territorio ocupado, por lo tanto no se puede declarar esta soberanía. ¿verdad? Y ahí hay un tipo de enfrentamiento entre las posiciones europeas en general de la Unión con respecto a la posición que el gobierno de Donald Trump eh, ha pues, este, eh, mantenido. ¿verdad? Por el otro lado también está la decisión del gobierno estadounidense de proclamar a Jerusalén, ¿verdad? o como como sede de la embajada de los Estados Unidos que lo hemos discutido también en otra de las columnas esto es bastante pues importante porque esto generó algún tipo de choques entre el, las posiciones igual de la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos pero acá hubo un carácter un poco más dividido verdad no todos los europeos tuvieron la misma posición ni estuvieron en contra de la misma forma sino que Hubo ahí como algunos países que de alguna manera, ¿verdad? Eh, pues vieron con buenos ojos el movimiento que estaba haciendo el presidente Trump, ¿verdad? Eh, esto que se está revelando sin duda va a generar encontronazos también entre el liderazgo actual estadounidense también con el liderazgo actual palestino, ¿verdad? Quienes, eh, buscarán ¿verdad? de alguna manera que si bien no, no ha habido un avance de los acuerdos de Oslo eh, para las conversaciones con los israelíes ellos mantienen digamos, la retórica de que los acuerdos de Oslo son los que deberían de marcar en alguna forma eh, el establecimiento de las conversaciones o, el, o la toma de nuevo de, de un camino a través de las negociaciones lo cual pues ha sido estéril en los últimos años y un tipo de propuesta como la que se se está revelando, ¿verdad?, de que podríamos decir que en cierta forma hay, un, hay una balanza inclinada más favorable hacia los intereses de Israel, pero también hacia los intereses actuales, coyunturales de los Estados Unidos. Eh, esto, digamos, pone de nuevo en contrarreloj a las posiciones palestinas del liderazgo de, de Mahmoud Abbas, ¿verdad? También, digamos, hay un choque a lo interno con las posiciones eh, de los Estados Unidos ¿verdad? dentro de los liderazgos estadounidenses con aquellos que están convencidos de mantener una posición asociada también a los acuerdos de Oslo verdad, como lo planteaban en su momento los presidentes anteriores el presidente Obama, en cierta forma también el presidente Bush, Clinton bueno ahí para atrás se podría hablar de varios verdad, que han tenido esta posición de mantener la idea de la solución de dos estados para dos pueblos el cual pues por supuesto se debe insistir sin necesidad de ser experto en la temática no ha tenido mayor avance en los más de 25 años de haberse gestado ¿verdad? de más está mencionar además que no existe en la actualidad ningún liderazgo palestino fuerte verdad que pueda apoyar una iniciativa como esta verdad sin poner en riesgo no solo la situación palestina, ¿verdad? Como tal, puesto que un acuerdo de estos eh, tiene un, un sesgo, un esquema de influencia más hacia una posición favorable, en ese caso, al Estado de Israel, sino que tampoco, digamos, ningún este, liderazgo palestino actual tiene la fuerza o, o podría tener la fuerza para renunciar a algunos de los los reclamos que hacen desde décadas atrás, ¿verdad? De hecho que ni siquiera en la época de Yasser Arafat, siendo el líder emblemático de los palestinos, ni siquiera él, digamos, podía contar con todo el apoyo popular, para poder llegar a un acuerdo definitivo en el que se incluyera renunciar a territorios o mucho peor, digamos, renunciar a lo que se ha denominado el derecho de retorno de los, de los eh, refugiados palestinos. Se ha prometido, como se, se mencionó anteriormente, en este esquema que los palestinos van a tener un proceso de autonomía, más do, no de soberanía o estatidad, ¿verdad? lo cual este, podría poner en riesgo la propia seguridad interna de Israel, puesto que entre más se mantenga este esquema de control israelí sobre las poblaciones palestinas, pues obviamente eh, los grupos que no están de acuerdo con esta posición van a buscar atacar a Israel y ocasionar muchos más problemas sin embargo desde la posición de, de quienes están promoviendo la propuesta ellos eh, se han movido, verdad exceptuando por supuesto poder conven- conversar en este caso con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abad ¿verdad? quien además ha perdido mucho el, de la fuerza de liderazgo que podía tener unos 10 años hacia atrás eh, pero digamos se, se ha podido hablar con otros países de la zona a quienes se les ha intentado de convencer ...que la medida tiene como objeto poder poner fin a este conflicto de ya siete décadas... ...desde el planteamiento árabe-israelí y ahora, digamos, en el, en el enfrentamiento palestino-israelí... ...siete décadas sin que haya un avance productivo real, ¿verdad?, salvo los acuerdos de paz... ...que entre israelíes y árabes se ocasionaron a finales de los 70s sí, y en la década de los 90s, ¿verdad? Eh, se debe mencionar también que además de Egipto y Jordania se ha logrado conversar o, o el gobierno estadounidense ha logrado tener conversaciones con el reino de arabia saudita y también con el emirato de Qatar, verdad a quienes además se les está buscando y se les está proponiendo ser eventuales garantes económicos para dar una transformación económica y social a las zonas palestinas a cambio de ayudar acabar con el desgastante enfrentamiento. Ahora, la idea es que la inyección de capital venga a compensar esa posibilidad de tener soberanía o, eh, y que eh, mejore la calidad de vida de los palestinos desde todos los ámbitos a cambio, digamos, de que puedan ofrecerse como territorios autónomos, ¿verdad? Que, que funcionen como territorios autónomos. Lo cual, pues por supuesto, tendría que verse en la práctica cómo, cómo se llegaría a ejecutar, ¿verdad? Con lo complejo que es, solo pensar en Gaza, ¿verdad? Y su montón de liderazgos internos que podrían ocasionar dolores de cabeza. Ahora, eh, intentar crear una especie de gobierno autónomo similares este, de verdad que, que pone a pensar cuáles van a ser los alcances reales de esta propuesta que se está planteando aunque por supuesto como no se ha llegado todavía a, a, a proponer eh, ya de manera pública salvo estas filtraciones pues no se sabe si esta va a ser el, el documento final o solamente es un bosquejo verdad nuevamente queda en el tintero que la supuesta propuesta eh, que es que ha sido revelada, ¿verdad? que ha sido filtrada para israelíes y palestinos por parte del gobierno de Trump, no cuenta con mucha popularidad de lo poco ¿verdad? Que, que se ha visto, no, no, no ha tenido visto bueno de, de gran parte de la opinión pública. Está siendo fuertemente criticada por parte de los opositores al gobierno, tanto a nivel internacional, eh, así como de, de medios internacionales, y por supuesto ocurre con los medios y con el liderazgo interno, ¿verdad? principalmente lo que tiene que ver con los liderazgos demócratas, lo cual pone en riesgo el proyecto que de no gestarse positivamente esto le sume puntos a los liderazgos populistas de la oposición, en este caso del partido demócrata, verdad y que esto pueda eventualmente también inclinar la balanza eh, en el caso de que los demócratas lleguen al poder, verdad principalmente si son los populistas al estilo Bernie Sanders que tienen una posición muy anti-israelí ¿verdad? lo que podría generar de que si un líder como Bernie Sanders o alguien similar llegan al poder, eh, podría enfriar o cambiar las relaciones que existen en la actualidad entre Estados Unidos y el Estado de Israel, ya hay un antecedente verdad y, y que fue con un presidente que, si bien no era abiertamente anti-israelí, pues eh, no tenía muy buenas relaciones con el gobierno de turno, como fue el caso de Barack Obama. Y este, esta parte, digamos, es, es fundamental, fue mencionada en la, en la columna anterior, ¿verdad? relacionada con el, los eventuales retos de un nuevo gobierno estadounidense eh, por parte de, de Donald Trump o de otro nuevo, ¿verdad? Pero es, es importante volver a mencionarlo: que si bien el la agenda internacional no es la que determina quién gana las elecciones a lo interno de los Estados Unidos, este tema en particular con lo sensible que es eh, puede ser trascendental en las próximas elecciones Jorge pues muchas gracias Brian por compartir con nosotros tus conocimientos, tus pensamientos e intuiciones y nos volveremos a ver dentro de dos semanas si te parece muchísimas gracias y seguimos en contacto